0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Soy Javier P. Martín. El invitado de hoy es un actor que engaña. Bueno, se podría decir que todos los actores y actrices se engañan, porque básicamente ese es su trabajo. Cobran dinero por engañar. Y ahora que lo pienso, a veces también ese parece nuestro trabajo, el de los periodistas, cobrar dinero por engañar. No debería serlo, claro. Y además, normalmente cobramos mucho menos dinero que los actores. En fin, ya estoy divagando. Digo que mi invitado engaña porque parece que está empezando, pero la verdad es que lleva más de 15 años delante de las cámaras y también sobre las tablas. Con solo 8 años se convirtió en uno de los protagonistas de Ben una exitosa serie de TV3 que se emitió a lo largo de 5 años, duró 8 temporadas y tuvo casi 400 capítulos. Los catalanes le vieron crecer como a una versión autonómica del Carlitos de Cuéntame. Con 15 años ya estaba haciendo películas y saltando a la televisión nacional, aunque su gran éxito volvió a ser en TV3, cuando se convirtió en el Paul Rubio de Merlí, uno de los personajes yo creo que más queridos de la televisión catalana y diría que de toda España de la última década. Tanto que cuando acabó Merlí, la serie dio el salto con un spin-off a Movistar Plus, protagonizado por él y llamado Merli Sapereaude. De esa serie viene ahora a presentar la segunda temporada y, cuidado, que viene con un giro de guión que me atrevo a aventurar, va a hacer historia. Pero de momento no lo vamos a desvelar. Sapere aude quiere decir atrévete a saber. Así que hoy nos atrevemos a saber más de Carlos Cuevas. Empieza Sesión Golfa. Bienvenido a Sesión Golfa, Carlos. Muchas eh... gracias muchísimas gracias por sacar por sacar todo este tiempo eh, sigo fascinado con que con que con que estéis viniendo a hablar una hora conmigo pero si te digo la verdad mis anteriores invitados han ido todos mmm, encantados o sea que ok. también es verdad que alguien será el primero que no se vaya a encantado espero que Mistero no sea tú no sería, claro. <ríe> eh, siempre empiezo como ofrecemos palomitas por ser una sesión golfa eh, siempre empiezo preguntando si estás a favor de encontrar las palomitas en el cine por romper el hielo a ver, ¿qué Yo hay? no
1: las compro, no las consumo, pero tampoco no estoy mega en contra Creo que hay un tipo de cine que fomenta el consumo de palomitas Y otro en el que prefiero estar un poco más calladito y, y, y que se fomente un poco un clima más de silencio Pero tampoco no te gustan No, 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 no suelo pedir palomitas, no suelo pedir palomitas, la verdad
0: Carlos nace el 27 de diciembre de 1995 <risa> en Moncada y Reisac, ¿lo he dicho bien?
1: Moncada y Reisac, sí, sí.
0: Eh, que me ha apuntado que es un, un, una localidad que está al norte de Barcelona. Sí. ¿Cómo es la infancia en esa...? Localidad. Pues es
1: una ciudad metropolitana, un poco una ciudad dormitorio a 10 kilómetros de Barcelona. Um, o sea, que te con mueves por muy... Barcelona, sobre todo. Sí, 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 pero está muy cerca, pero, pero Moncada tiene mucha gente, tiene como 40.000 habitantes y, y también tiene un núcleo como muy de pueblo y cuando estás allí, vives mucho allí. Y toda mi infancia fue, fue en Moncada, mi familia sigue, sigue viviendo ahí y es un sitio de gente muy humilde, muy currante y, y donde todavía tengo colegas.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y en qué momento empiezas empezaste con teatro amateur?
1: Sí, bueno, un poco, un poco... Y publi,
0: ¿verdad? ¿Eh? Y publi, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo hacía un poco de teatro amateur en el colegio y en el, y en como en círculos más, más, uh, más populares o, o en el pueblo. Hay una, hay un espectáculo de teatro en Cataluña que, que, que lo ha hecho cualquier actor amateur o no amateur, que son las pastorets, que es una función de unos pastorcillos y unos demonios y no sé qué, no sé qué. Y esta es como una típica función que hace todo el mundo en así, Cataluña. Así decir, Hemos pasado por sí. los pastures todo el mundo, sí. Y luego es verdad que yo empecé haciendo publicidad, muy chiquita.
0: Qué, ¿A qué edad? ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste?
1: Pues un, poco, pues un poco de una manera muy lúdica. Yo supongo que siempre he sido un chaval muy expresivo, un chaval que le gustaba mucho jugar y disfrazarse y hacer teatro y. Italia, tal, y de ahí, pues, pues pues, empecé a hacer publicidad. La verdad es que el, el origen concreto y el día en el que se me propuso, tampoco no lo tengo muy claro. ¿Hay algún pero...
0: anuncio que te, que te persiga?
1: Hostia, hubo muchos años en el que me persiguió el anuncio de la piara, tío. Yo hice un anuncio del, del paté la piara, eh, que se emitió muchos años, que yo daba un mordisco a cámara con el bocadillo y tal, y tal, y muchas veces me lo han, me lo han recordado.
0: <risa> lo buscaré, lo buscaré. Eh, en 2000... Dos he visto, todo esto, tú me puedes desmentir. Te estás todos. yendo
1: atrás, eh, tío. No pensaba cuando me has dicho que vas a hacer un repaso de mi carrera, no me imaginaba <risa> no, que
0: Empezamos por. sí, sí. Aparte, esto es que me ha hecho mucha gracia, porque en dos he visto en IMDB que hiciste un capítulo de Viva S Club, una serie de, de, de los S Club 7 que se rodaba en Barcelona. Esto es verdad. Sos, sos,
1: sos? Debe estar equivocado
0: eso es
1: mentira sí hay veces que también yo, yo o sea yo no suelo entrar en mi perfil de imdb pero hay veces que sí que te pasan un link y dices a ver qué hay y a veces hay datos erróneos y yo creo que este eso es, eh, es absolutamente Colán, mentira sí.
0: Ajá. o sea que empezaste con la dona de, 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 gel, de, de gel. gel de gel la dona de gel sí,
1: en 2003. Sí, sí, sí eso es sí eso es lo primero que, que yo hice realmente hice un casting para una peli una tv movie que era la dona de gel uh -huh. y, y me dieron el personaje y era un guionista que estaba el hijo del prota y, y esa fue mi, mi primer contacto con, con algo un poco más serio, algo más de ficción porque estaba acostumbrado más a hacer publicidad. Pero yo era muy pequeño. O sea, si ves un tráiler unas imágenes de eso, yo tenía siete añitos o seis yeah. añitos, seis siete añitos.
0: Bueno, estabas muy pequeño en Pla que, que yo no la conocía. Creo eh. que fuera de, fuera de Cataluña a lo mejor no, no lo conocemos tanto, pero fue una serie bastante, bastante un fenómeno allí, ¿verdad? Y, y grabasteis durante, durante seis años, casi. Tres... Mucho
1: rato, duró como si sí, fueron seis o siete temporadas. Um, al principio se, se emitían dos capítulos semanales. Era, era de prime time, o sea, no era de tardes, era de noches, pero se emitían dos capítulos semanales y luego se emitía un semanal. Y duró muchísimos años. A mí cuando me preguntan, ¿pero qué es Venda al playa digo, pues un poco el Cuéntame, pero en Cataluña. No por la temática, sino por un concepto como muy, una serie muy familiar, eh, sucedía en un pueblo inventado que, que daba nombre a la serie. Y, y ahí conocía a muchísimos de los compañeros con los que luego se iba currando y, y ahí decidí un poco, tuve clarísimo, no pude más que reconocer que yo quería dedicarme a eso, lo que para mí era un juego divertidísimo y, 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 y una faceta muy lúdica de mi vida y yo entendí que había gente ahí que se dedicaba profesionalmente a ello, que vivía de ello y ahí yo supongo que hice el click y dije, wow, yo quiero, yo quiero formar parte de esto tan divertido
0: Pero cuando empezaste no, no, no empezaste como un juego
1: Sí, y de, y de alguna manera estamos ahí no en el momento en el que esto Yo <risa> no el... comiendo palomitas Sí, sí, sí que guay, yo no voy a comer tío porque es que estoy con ¿Que un no café te gustan, no te gustan no, Álvaro
0: Cervantes Desayuno, café con palomitas y... Eh. No, es que no me
1: extraña, o sea, el comer es uno de sus deportes favoritos. <risa> pues, um, pues eso, sí, sí, siempre ha sido de una manera muy lúdica en el momento en el que, en el que esto me parezca muy serio. Eh, pues no sé si me va a gustar tanto, la verdad. Um,
0: ser un niño actor. De hecho, tengo apuntado que, que, que. No sé si lo he leído por ahí o qué, que eras el Carlitos. El Carlitos Catalán. Pues me ha hecho lo por que, eso, pues, que la gente te vio crecer. Eh, sí. <risa> eh, Trabajaste en vender en Play y estudiaste a la vez, y vas al colegio, entiendo.
1: Sí, pero yo he faltado mucho al cole, no, no, no nos vamos a engañar. Em, em, y ha habido etapas de mi vida en las que los profesores han estado muy a favor y me han, y me han ayudado mucho y otras en las que Otros no, no me lo han puesto tan fácil, nunca, nunca me regalaron nada. Yo lo, 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 lo que hacía era estudiármelo todo al llegar a casa y, y pasar nota de lo, que, de lo que habían hecho y llamar a los amiguitos y decir, pero qué deberes oh. hay, no sé qué, no sé qué... Y lo hacía yo en mi casa con la ayuda de mi madre. Y como mucho, sí que lo que me hicieron muchísimas veces fue moverme la fecha de un examen. Pero nunca me convalidaron ninguna asignatura ni me perdonaron ningún examen. Ni... Sino que tuve que teletrabajar, tuve que hacer teleescuela, ¿no? Como ahora todos estos niños en este contexto. Qué presión. Desde ¿no? muy pequeñito. Sí. Sobre todo porque he
0: leído que fuiste un estudiante de matriculado, ¿no?
1: Brillante, ¿eh? Brillante, un cerebro privilegiado eso es verdad que sí, que sí que, o sea, no, no soy un cerebro no privilegiado pero, pero sí, me lo curraba y soy muy exigente y lo sigo siendo ahora y, y era un poco friki si sacaba un ocho me da mucha rabia un 8 y medio a mí me da mucha rabia y, y entonces estudiaba mucho y también había algo y no, no te engañaré que, que para currar de pequeño a mí la única condición que me ponía mi madre era sacar buenas notas y me decían en el momento que esto baje, no vas a renovar no, va a o no... no matan no, no. a Biel, ¿no? Sí, eso es, muy bien, Biel, sí, sí, sí. Y, y claro, como yo tenía esa alarma ahí, pues no quería que eso pasara. Y incluso había también como unos... unos eh, cuando eres niño actor hay como todo un, todo un equipo de gente pendiente de ti, que no sé si fue tanto así, eh pero, pero sí que se tienen un poco en cuenta el rendimiento académico del menor uh -huh. durante los procesos de grabación. Entonces, como yo no quería que eso fuera un tema que impidiera o no desarrollar mi carrera... Eh, Siempre quise que eso no fuera un problema y, y poder dedicarme a lo que me gustaba.
0: ¿Y, y los compañeros o sea, en el colegio te, te trataban de forma distinta? ¿o?
1: Sí, bueno, al principio, cuando empiezas a hacer esto, ¿no? cuando empiezas a despuntar un poquito, tal, pues es un tema. Es un tema y, y, y Moncada es un pueblo. O sea, quiero decir, al final es una ciudad de 40.000 habitantes, pero se conoce todo el mundo. Uh -huh. Y, y enseguida era el niño actor, y enseguida era el niño de la tele, y, y de hecho, pues, o sea, ahora fui a votar hace dos semanas a la selección, y yo digo, hombre, que nunca vienes por aquí, y yo, bueno, pero es que estoy trabajando, o sea, todo el mundo me tiene muy ubicado, pero, pero no te diré que, que ha sido un problema.
0: ¿no? no estoy buscando traumas, ¿eh? No, que tengo seguro, pero... Eh, en, investigando he descubierto una cosa que me ha hecho muchísima gracia, que es que la Dilla rusa... Te escribieron una versión de su canción de Macaulay Culkin sí, En plan, que eres en, el Macaulay Culkin catalán. En
1: pleno confinamiento, sí. Y además me escribieron por Instagram y me dijeron, es que somos de moncada. Y dije, hostia, ahora lo entiendo todo, ahora todo cuadra. Qué fuerte. Sí.
0: Es, claro, son divertidísimos, los he visto en concierto y, y Macaulay Colkin Son guays, es, sí. Carlitos
1: Cuevas se llama la versión, ¿no? Es, es la canción
0: que eres. voy a poner de despedida de este podcast. La me verdad. parece muy bien, a favor <ríe> de, del humor. Eh, eres tan famoso que has presentado las campanadas dos veces.
1: Hostia, tan famoso. Es un concepto al que me da un poco de urticaria. Eh, pero bueno, pues igual, no sé. Sí, las presenté ¿Por qué? de niño. ¿Por qué?
0: ¿Por qué te da urticaria?
1: Ostras, porque porque es algo de lo que yo huyo. O, o que no... Es un precio a pagar y es algo que, que, que asumo deportivamente, pero, pero ojalá no, no me pasara. Eh, yo lo que quiero es hacer pelis chulas y, y obras de teatro estupendas y, y series que me encanten. Y, pero hay muchas cosas de, de este concepto, o de la frivolidad linkada a este concepto, que no, que no me interesa. Ya. Que, ah, que me hacen sentir pudor, que no. Que fomentan un tipo también de ideologías con las que no, no estoy muy de acuerdo. y... Bueno, como que me gusta pasar un poco más desapercibido. Mm.
0: Bueno, no, no has elegido la mejor. <risa> sí, <ya>. <risa> eh, <risa> lo último que quiero preguntarte de, de Plus que hay. Ya coincidiste con Mm-hmm que con, no voy a hablar mucho de ellos, pero con Álvaro también hablé de Nao Albet y de Marcel borras porque eran muy amigos suyos también, es mm -hmm. el, mismo, el mismo pito, o sea, ¿coincidís mucho o qué?
1: Sí, bueno, yo, yo vivo con Nao Albet, es mi compañero de piso, <risa> eh, y es mi hermano mayor desde que tengo uso de razón. Eh. Eh, probablemente Nao fue quien me contó que los reyes eran los padres y <risa> tantas otras cosas, <risa> eh, gamberras. Eh, pero sí, bueno, es que en Barcelona tampoco no somos tantísimos. Tengo la sensación que, que en Madrid hay mucho más actor y actriz y mucha más de la profesión está afincada aquí, pero... Pero en Barcelona, los, los 20 frikis que queríamos dedicarnos a esto, pues enseguida nos conocimos porque íbamos a ver el mismo teatro, íbamos a los mismos cursos de interpretación, o incluso nos tocaba currar juntos. Entonces, sí que es verdad que, pues esto, con Marcel, con Nao, con Álvaro y con, y con tanta gente, pues, pues nos conocemos desde hace muchos años.
0: Lo que me parece curiosísimo es que, que el personaje que ha acabado haciendo Nao en Wembley. Uh
1: -huh. <risa> sí, sí, muy chulo. La verdad es que. Yo, yo muy agradecido de que lo haya hecho él. Encantado siempre de descubrir actores nuevos y de trabajar con, con, con gente con energías nuevas pero también es muy reconfortante y muy chulo trabajar con alguien con quien sabes que te entiendes. No. Y, en, y en este personaje concreto que ya apareció en la tercera temporada de Merlí, eh, yo lo propuse ¿no? directamente. Uh -huh. yo, yo, yo levanté la mano y dije, Nao albert eh, yo me lo imagino mucho y luego él pasó unos filtros unas pruebas y fue él. él claro, no, es, no, es no o sea, quiero decir que yo no tengo esa, ese poder de decisión, ¿eh? ni, uh -huh. ni esa capacidad de influencia tan grande, pero pero bueno, sonó la flauta y yo muy muy contento de que lo hicieran ahora porque además de haber una confianza extrema mutua, um, creo que es un actor estupendo
0: a estas las preguntas estúpidas que os hacemos a los actores que, que, que creo que los actores es, pa, creo que para ser actor eh, hay que ser actor y los que no somos actores hay muchas cosas que no entendemos mm. pero, eh, no es un poco incestuoso para ti no era tu hermano y... es que eso me ha pensado
1: un poco de risa sí yo me acuerdo que rodamos una escena de sexo un poco hard en la tercera temporada de Merlí para para quien no lo tenga localizado
0: sí. Nao eh, acabó interpretando al eh, cajero del supermercado super. en Merlí con el que Paul se se
1: liaba eso es y, y rodamos una escena de sexo un poco, un poco gamberra y, y claro como vivíamos juntos ya entonces esa noche cenamos juntos en casa <risa> y fue como un poco incómodo a la hora de irse a dormir y bueno qué hacemos nos metemos en la misma cama eh, cha, cha. Pero, <risa> pero, pero no, no todo lo contrario o sea precisamente fue más cómodo que nunca porque es con alguien con quien no tiene nada que esconder uh
0: -huh. eh, va, no era una pregunta tan tonta <risa> eh, Luego hiciste la película Cruzando al límite, pero voy a ir para adelante porque si no me pasa como con, lo, con los otros. Eh, luego hiciste Madame Melville en el teatro, sí que quiero comentarlo porque fue tu primera obra, mm. pero tú eres una persona que ha hecho mucho teatro después y que creo que estás muy enfocado al teatro, ¿verdad?
1: Bueno, ojalá hubiera hecho más del que he hecho, la verdad. Eh, es que me interesa mucho el teatro como, como formato, me interesa mucho el directo, me interesa mucho la tradición teatral, la manera que tiene con... Que, que, de contar las cosas con el público. Bueno, no sé, me interesa el formato, la verdad. Eh, pero sí, fue mi primera función y, y era una función eh, con Clara Segura y con Montse de dirigida por Ángel Yassar, uh -huh. eh, en la que, bueno, era una, básicamente era una historia de amor entre un alumno y una profesora en la París del 68-69, en pleno mayo del 68, y, y una relación un poco, bueno, peculiar.
0: Una tontería curiosa que, que veo que te han preguntado en todas las entrevistas es que es, una, es un leitmotiv después en tu carrera: que, que, te has, que has, estado, has tenido personajes que, que estaban liados con mujeres más adultas.
1: Sí, no sé, sí, sí me ha pasado varias veces. Me volvió a pasar en Berlín, me pasó en Cuéntame cómo me pasó. Uh -huh. eh, bueno. Sí, no sé si desprendo esa energía o, o es casualidad o no sé, pero, pero ha sido un tipo de relaciones con las que me he sentido cómodo y que. Y que no he juzgado tampoco yo ni como actor, ni como lector de guiones, ni todo guay.
0: Sí, he leído que mujeres más maduras te mm, tiraban por la calle cuando, cuando hiciste el
1: personaje. De... Sí, es que el público se, se lo cree todo. Y entonces, sí, claro, eh, bueno, pues comienzas un tipo de fantasías que entiendo que a alguien se la pueda creer, claro. Sí. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo eres como actor? <risa> ¡Wow! Es, es, una wow. Pre, es una pregunta que me dado cuenta de que no estoy haciendo mucho, pero que. Um, como, como, cuando te llega a ti un guión y dices, vale, voy a hacer esto, ¿cuál es tu proceso?
1: Muy buena pregunta. Um, muy buena pregunta. Um, pero una, una, una pregunta muy importante que yo me hago al recibir un, un guión, al recibir un texto o una propuesta, es si yo eso lo vería como espectador. Uh -huh. Si a mí me interesa la historia que se está contando y desde el punto de vista qué se está contando entonces pasada este primer filtro abordamos otro tipo de, de cuestiones pero, pero creo que soy selectivo y creo que, que, que me importa qué estamos contando que, 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 qué tipo de discurso estamos teniendo, qué queremos contar al espectador con esto, qué estamos fomentando y qué no, creo que son preguntas que me hago y que, y que quiero que, que sigan formando parte de, de mis decisiones
0: bueno, porque ahora, después voy a volver a esta misma pregunta, porque creo que no me has respondido, pero sí me, sí me, sí me has dicho algo que he leído, que, que, que eres una persona que es muy consciente del altavoz que tienes y, 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 y trabajas mucho con, con organizaciones, con UNICEF, etc. ¿no? Eh, qué presión, ¿no? Y qué buena persona. No, <ríe> no buena
1: persona es un concepto muy difuso. Eh, no, soy consciente del altavoz que se nos da... Y de los espacios que, que tenemos la oportunidad de tener. No me considero ni, ni trabajo para ser un activista, pero sí que hay un tipo de causas que me parece más dignas de fomentar que otras y, y cosas que me mueven más como ya como ciudadano que, que otras, la verdad. Ya.
0: No, bueno, pero hay otros actores famosos, eh, celebrities, digamos, que que dicen que ellos no tienen esa responsabilidad, que no tienen por qué tener esa responsabilidad.
1: Sí, no, 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 no 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 lo percibo como tener un peso de, de, de llevar una responsabilidad en la espalda, pero sí que aprovecho, o sea, para listo yo, o sea, si tengo un altavoz lo, lo uso para lo que a mí me interesa, que en este caso es esto, ¿no? Pero mm. pero,
0: eh, pero no me siento obligado a ello, te
1: quería, quería decir.
0: Ya, no, que te sale. Eh, mm. Volviendo a, a cómo eres como actor, me dices por qué has elegido, me has dicho por qué, por qué eliges los papeles que eliges, pero... La pregunta es, ¿cómo, qué, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas el personaje?
1: Eh, pues, pues pues, ahí a mí me gusta mucho todo el trabajo previo, eh, que hay gente que ah. lo considera absurdo o inútil, pero yo no sé si... Yo creo que genera un pozo y que luego esto es... Eh, todos los deberes que tú hagas antes luego se ven, incluso todo lo que hagas antes sirve para saber al menos qué quieres hacer o qué no quieres hacer. Pero a mí me gusta mucho mirar referentes, me gusta mucho ver pelis, eh, o, o ir al teatro, o leer sobre temas, creo que, me, que ayudarme a documentar me ayuda. Eh, y ya te digo, me ayuda a veces para descartar lo que no quiero hacer. Y, y todo el proceso previo de ensayos a mí me gusta mucho. Yo pienso que se juega como se entrena, entonces si entrenas duro vas a jugar de puta madre. Y... Y siempre tienes que estar en directo y disponible y libre y, y, y asumiendo que el director te puede cambiar todo lo que tú y otra vez pensado de casa y que no puedes llegar como un bloque de mármol asumiendo que vas a ejecutar las cosas de una determinada manera porque, porque esto es como una esgrima. Tú no puedes decidir ir aquí porque el otro te va por el otro lado y te mata, ¿no? Hmm. Eh, pero sí que me gusta, me gusta llegar al curro con la sensación de, de, que, de que me he interesado por la materia y que no me vais a poder pillar por ningún lado. Y... Sí. Eh, y me gusta, y, sí. Yo me siento preparado y me siento.
0: ¿Y cuál es el papel que, 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 que más dirías que te has preparado? ¿Qué más te ha gustado prepararte?
1: Bueno, por, 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 por lo largo que ha sido y por las temporadas que ha habido y por la responsabilidad y por lo protagónico, yo creo que es Paul en Merlí, ¿No? En la cantidad de. de, de, de bueno, porque, porque se han rodado muchos años, hemos estado 5 o 6 años rodando esto, muchas escenas, muchas facetas diferentes y muchos momentos diferentes en la etapa del personaje, ¿no? Una etapa más rebelde que tenía que ver con, con decidir si estudiar o no, etapas que, que tienen que ver con su relación familiar, etapas que tienen que ver con su con su manera de entender las relaciones amorosas y sexoafectivas, eh, etapas que tienen que ver con su propia identidad sexual, y en esta temporada un temazo importantísimo que, que seguro que querrás abordar Sí, más hablaremos
0: más adelante. Vamos a avisar ya de que va a haber un pequeño, bueno, un gran spoiler sobre la segunda temporada de Merlisa Pereaude. Eh, pero bueno, este podcast sale cuando ya se ha estrenado, así que supongo que ya habéis visto los dos primeros capítulos que están en Movistar Plus. Mm, vale, vamos a pasar a, a Luna, el misterio de Calenda. Porque me interesa una cosa que es el salto al, a la televisión nacional. Y supongo que trabajaste en Madrid. Hmm. Hay algo que me llama la atención de los actores eh, de, que vivís en, en Cataluña, en Barcelona y venís a, a vivir en Madrid, a trabajar en Madrid. Y es que Madrid. tenemos acento todos, ¿no?
1: No, no, pero, no, no me fijo mucho en eso. Eh,
0: no, no, mi, mi, mi pregunta es más, ¿cómo vivís a, a caballo entre las dos ciudades? Eh.
1: Bueno, te tiene que gustar y tienes que, que asumir que eso, que si quieres seguir viviendo en Barna eh, va a tener que formar parte de tu vida. Eh, hay momentos en los que logísticamente es un poco complicado, y sobre todo depende de la vida que tengas yo de, con 20 añitos me ha parecido un planazo pero yo no sé si en un momento de mi vida si tengo una pareja, un hija una casa o algo, me va a parecer un tostón o voy a, voy a, o voy a intentar cambiar la situación para no vivir en un ave porque me, ha habido etapas de mi vida en que he vivido literalmente en un ave y yo como tantísimos otros actores claro. y, y son mucho yo he llegado incluso a, a hacer tele en Madrid y teatro en Barcelona el mismo día de rodar por la mañana y a las tres pillar el ave, 5, o las cuatro de las cinco pillar el ave, seis y media, siete en Sanz, correr para el teatro y hola, buena tarde. Entonces, bueno, pues pues es un tema, pero 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 creo que no nos podemos quejar, a diferencia de otros sitios de España, tenemos unas comunicaciones estupendas, ¿no? en Galicia están más jodidos en este sentido, ¿no? no. Entonces en el País Vasco.
0: Eh, a tu capa de interpre o sea, tu interpretación le tienes que añadir una capa de No estoy agotado.
1: <risa> sí, hay veces que estamos cansados, sí, pero bueno, ya nos lo curramos para que no se note.
0: Eh, pasamos a Ahora o Nunca, que,
1: eh. es,
0: que es una es tu bueno, cual, no sé si es tercera o cuarta película
1: sí, y fue sí. un fenómeno, ¿no? Bueno, creo que fue muy guay de taquilla, sí, sí en su momento. 8,
0: 8, 8 millones de euros. De hecho, es la película dirigida por una mujer más taquillera del cine español. Eso es, sí. Es, rico es, bien, ¿no? es muy curioso y eras el novio de Melody en esta... En esta bueno, película. había como
1: una trama así amorosa, como de jugueteo entre primos de los novios y era una película... Yo tenía un papel peque, yeah. pero pero sí, fue divertida, sí. Sí, era mi segunda o tercera película, pero hacía muchos años que yo no robaba una peli. Y eh, justo antes de esto había hecho mucho teatro, entonces me, me hizo mucha ilusión Como volver a hacer cine. Y, y, y guay, guay, muy contento, muy buen recuerdo de, de esa película.
0: No sabía ni que Melody fuera activo,
1: la verdad. Bueno, eh, creo que, que ahí estaba, estaba en, en un momento de su vida en el que en el que quiso jugar ahí, o, o les lo propusieron, o le apeteció, o no, no sé cómo, cómo formularlo.
0: Eh, vale, pues pasamos a Merlí. No Merlí es a Pereaude, pero Merlí es. Mmm... Por lo que has dicho antes, tienes mucho, mucho cariño a este personaje, mm. dirías que es el personaje de tu carrera hasta ahora. ¿Por? Sí,
1: hasta ahora, por supuesto, claro que sí. Eh,
0: he apuntado en una entrevista que decías, he sido el empollón, siempre he, dicho, siempre he hecho de niño bueno y responsable y de golpe ser un crápula me apetecía.
1: Pues sí, porque es lo que siempre me ha gustado a mí, lo que pasa es que soy un buen nene y me he portado siempre muy bien, muy responsable, <risas> dejadme, dejadme gamberrear un poco. Sí, la verdad es que me apetecía, sí, sí.
0: ¿Cómo llegaste a Merlin?
1: ¿Cómo llego a Merlí? Pues, pues es muy curiosa. Creo que no, Le he contado esta anécdota, pero no sé si, si en este formato, así que te la cuento. Eh... Mira, eh, yo estaba estudiando en la universidad, ¿vale? estaba estudiando literatura, y me acuerdo que quedé para comer con una colega al lado de la universidad de la facultad. Y, y llega mi colega, como un poco tarde y tal, y me dice, ay perdona, es que llego tarde que, que he ido a acompañar a mi novio, que su novio de ese momento el actor, es actor. Y me dice, le he ido a acompañar a un casting de una nueva serie de TV3 que va sobre un instituto. Y dice yo, ¿cómo? Y me dice, sí, se ve que está haciendo casting todo el mundo. ¿Tú no lo haces? Y yo dije, hostia, pues no me ha llegado la info, la verdad. Qué raro. Total, que, que al irme de esa comida y tal, a mi agente de ese momento le pregunté, oye, me he enterado de esto, míralo. Porque una serie sobre jóvenes en tal, la idea me parece bien, creo que tengo el perfil de edad y tal... Y entonces hubo un problema como divertido con un mail traspapelado que no se había leído y no sé qué, en el que ya me habían convocado para la prueba y ya habían preguntado por mí.
0: El Paquita en eh... el primer capítulo. ¿Ah, sí? <risa> no, más o menos. sí eh,
1: Bueno, hubo un mail traspapelado de estos que llegan a un inbox diferente y en el que se preguntaba explícitamente por, por verme. Ajá. Y entonces, eh, pues fui a la prueba y en la prueba estaba Héctor Lozano ya, que me dijo, tú y yo hemos currado juntos porque él fue guionista de Vendel. Ajá. Muchos años. Y y yo perdón porque es que los guionistas y los actores muchas veces no se conocen o yo era muy chiquito y no me acordaba de él y, y bueno hice como tres pruebas creo que fueron tres fases y, y para adentro, y desde la primera fase ya mi primer casting fue con Alberbaro y ya creo que nos quisieron juntar un poco como por perfiles y como tal y, y todas mis pruebas fueron con Albert Baró y entramos los dos de cabeza.
0: Ah, y él estaba haciendo la prueba para, el, para su personaje.
1: Bueno, él estaba haciendo la prueba para Bruno. Esto se ha contado, claro. se ha hecho público, de, de, no pasa nada. Él, el Albert Baró se le propuso a Bruno y luego hubo un cambio de decisiones. Y, uh -huh. Se tomaron las decisiones y, y, y hubo un cambio de papeles. Pero, pero sí, mi escena del casting fue una escena de Poli y Bruno.
0: ¿Y, ¿Y cómo es Héctor Lozano? Que, es que que no Fíjate, es wow, la pregunta. Eh, eh, es que no lo. No lo trae luego aquí un
1: señor muy discreto y un señor muy inteligente y, 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 y que escribe muy bien y con un carácter muy muy particular y. y bueno, muy suyo, tiene un, tiene un carácter concreto, pero. Nos hemos, bueno, nos conocemos desde hace muchos años y, y creo que nos entendemos bien y que nos conocemos mucho y y tenemos una relación de hace muchos años.
0: ¿En el rodaje él estaba muy presente?
1: Está no, muy presente, pero es muy discreto. El... Por eso te digo que, es, que tiene un carácter... un poco O sea, no es un señor expansivo, no es un tío... Eh, es muy observador y, y, y sabe cuándo tiene que decir las cosas y es muy consciente de cuándo dice las cosas. Eh, pero, pero como actor yo he agradecido siempre mucho su presencia en set, es, es, para mí era muy excepcional y creo que lo sigue siendo que el, que el ideario, que la cabeza pensante, que el creador de la serie estuviera en set y, y, y presente en, en el rodaje, porque hay muchos momentos en los que, igual he sido yo quien siempre más la ha preguntado, porque es bueno, tienes ahí a la J.K. Rowling, pues Harry Potter le dice, oye, ¿y aquí Harry por qué hace esto? ¿No? Entonces él te contesta porque lo ha escrito y sabe de dónde viene y y yo y a mí es una figura que me da muy bien qué tipo de preguntas puedes
0: hacerle a actor
1: eh, pues 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 muchísimas pues si si en este momento cuando el personaje dice esto ya ha tomado la decisión o no si esto esconde una segunda emoción si después si aquí quieres que ya te enseñe que luego va a venir esto nos lo guardamos o si bueno muchísimas muchísimas cosas que, en, que en, a la vez de o sea en el momento de plantear una secuencia mmm, son dudas que aparecen
0: hay algo que me llama mucho la atención de Merly. yo creo que una de las claves de, de, de lo bien que, que ha funcionado es eh, lo, lo fresca que suena y lo natural que suena. Qué guay. ¿Eso está en el guión o, 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 o es también un trabajo de, de, de los actores?
1: Eh, el hambre y la gana de comer un poco. Eh. <risa> eh, Héctor estaba desde el principio muy abierto a que nosotros usáramos lenguaje propio y un slang barcelonés del 2015 uh -huh. y estaba muy abierto a, yo me acuerdo muy al principio que él estaba como con la oreja muy atenta y nos preguntaba, ¿cómo decís cuando os emborracháis? ¿Cómo decís cuando folláis? ¿Cómo decís? Porque cada generación usa su argot, ¿no? Uh -huh. Y eso sí. sí que se incluyó muchísimo en la serie y nos, me... nos dejaba meter muchísima cuchara. Yo he metido unas... Gordísimas en Merlín, gordísimas. Vamos, de mis colegas de Moncada, de esta la meto por mis huevos y, y la metía. Y, ¿Cómo claro, cuál no, no te acuerdas. Sí, sí, bueno, bueno. Sí, bueno. Yo tenía un colega que cuando marcaba goles en el colegio decía, vamos, toro y lo celebraba y yo la he metido en Merlín 12 veces. Y mi actor le hizo gracia a esta y otras tantas que yo propongo, porque yo como propongo tanto la mitad me dicen que no. O el 80% me dicen que no, pero como soy tan pesado hay un 20% que me compran. Entonces ha habido muchos que se han colado. Pero, pero sí, hubo, hubo mucha propuesta por nuestra parte y mucha escucha por parte de Héctor. Y sobre todo más en Merlí, ahora creo que la, que la serie también, al ganar madurez, también nos hemos ido limpiando de un voluntariamente uh -huh. de un argot de un lenguaje un poco más eh, juvenil.
0: Um... Algo que me gusta mucho de, de Paul es que es un personaje, supongo que, bisexual. Eh, yo creo que él está en contra de las etiquetas, ¿no? Paul ¿Mm? está en contra de las etiquetas, pero a mí me parece que es visibilidad para la bisexualidad, que es una cosa que falta no también pinche. muchas veces. Eh, y, y, y estoy muy preocupado por su relación con Bruno. Ah. <risa> es decir, bueno. yo supongo que esto debería guardarlo para Merlisa Sape de pero yeah. con el final de, de, de Merlí, y, y ahora, en este, este principio de la segunda temporada, yo creo que todo el mundo te va a preguntar qué coño va a pasar con Bruno.
1: Pues como sé que me lo vais a preguntar, yo remitiré todas mis preguntas al creador de la serie, que es quien, quien toma la decisión de lo que pasa y lo que no pasa. Es verdad que Bruno no estará en esta temporada, en esta segunda temporada.
0: Bueno, la vida da muchas, muchas vueltas. Eh, ¿Qué tal, Francesco Reya?
1: Bien, estupendo. Se señor... enseñó mucho
0: cómo leía a sus alumnos.
1: Sí, yo, yo, sí yo, yo le miraba muchísimo. No me quedaba otra porque nos dio muchísimas clases. no eh, y Había muchas secuencias de aula donde él hablaba y nosotros éramos espectadores y teníamos una frase solo y pensábamos cuánto texto tiene el cabrón, qué bien lo hace. Pero sí, yo tuve mucho tiempo para mirarle y creo que mirando se aprende mucho. Eh, por eso me gusta mucho ver cine, ir mucho al teatro y leer mucho porque creo que, que, que se aprende mucho mirando. Uh -huh. Y... y un señor, perdona, ¿eh? un señor muy general, es que no me voy a cansar nunca de, de, de enjabonarle, es que es maravilloso, y es un buen tío, y es un tío campechano, y no es un flipao, y, y es de tú a tú, y te escucha y te enseña, pero no es paternalista, y está orgulloso de ti cuando te van bien las cosas, y es un tío estupendo.
0: Y todas esas escenas de, de las aulas, eh, ¿estaban muy guionizadas o...? Super,
1: de arriba abajo. ¿Sí? Sí, súper. O sea, no
0: era un ambiente de, de improvisación. No, no,
1: no, para nada, para nada. No, nunca lo ha sido, pues no. No, porque no, 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 no creo que, no, no, no ha habido nunca el tiempo de, de, de que se... Eso requiere mucho tiempo, ¿eh? Ya. Porque hasta que sale algo bueno en una impro, uf, hay mucho a paja, ¿eh? Pero, pero no, no, estaba todo muy guinezado y el trabajo era, por parte de dirección y de actores, hacer eso tremendamente creíble. Creo que es algo que se consiguió en, en, en muchos de los casos.
0: Sí, sí, claro. No, por eso te lo he preguntado. Bueno. Porque precisamente esa frescura y esa naturalidad también a veces da la sensación de que, de que está ocurriendo. Mm. Formasteis mucha piña, supongo que sí. Sí, ¿no? ¿Tan, tan sí. Gente joven?
1: Sí, era un muy buen casting, yo creo, el de Merli. Sí, 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 sí. Hombre, estuvimos mucho rato juntos, tres años, creo que también emocionalmente fue un proyecto importante para nosotros, porque era un momento una etapa de formación de nuestra vida, ¿no? Con 18 añitos, yo tenía 19. Yo era, yo, 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 yo era de los más pequeños, pero bueno, 19, 20, 21, hasta los 23, 22, mmm, algo así... Um, sí, es una etapa de formación es una etapa en la que estás apostando por tu carrera es una etapa que estás decidiendo a lo que te quieres dedicar entonces forma parte de un proyecto que encima es chulo y que va bien a nivel de público en que tiene un discurso bonito estábamos todos muy motivados y, y creo que, que vivimos muchas cosas eh. y obviamente dentro del grupo hay con quien eres más colega o con quien menos o con quien es más compañero pero, pero yo creo que siempre había una cordialidad
0: y supongo que formar parte de un fenómeno así también une, ¿no? O sea, os pone como en una misma escaparate, digamos.
1: Sí. ¿No? ¿Cómo Puede lo ser. vivisteis? El... Bueno, fue, fue muy sorpresivo. Es que, es que era una serie de, de la TV3. Era una serie autonómica, con un presupuesto autonómico, para lo bueno y para lo malo, eh, y con una visibilidad autonómica. Eh, entonces, cuando la compra 3 media, ya fue una ilusión muy gorda, ¿no? La pasaron por la sexta. Pero luego cuando la compra Netflix y la catapulta, no nos esperábamos para nada esto, ¿no? Y... y bueno, fue una sorpresa y una, una grata sorpresa que recibimos todos con mucho cariño y además una serie en catalán también, ¿no? Como que, que, que se veía en otros países y esto no había pasado, ¿no? Pulseras Rojas, Pulseras ya tuvo también un, un recorrido muy internacional, pero creo que más a nivel de adaptaciones, ¿no? Que varios países hicieron su propia adaptación, mm. pero el caso de Merlí era la original, la que se veía en Colombia, ¿no? Entonces... Eh, Chulo, guay. Es que leía ayer, leía un admirado... Sí, no sé dónde lo leí, en Twitter, creo. Um, admirado actor y, y amigo Mark Martínez. Un um, actor que es, um, está en H ahora pronunciando sus movidas. Y, y leí un titular que decía ayer que... Algo así como que... Eh, Cuanto más local es algo, más global. Y estaba muy de acuerdo con... O sea que yo estoy un poco en contra de esta idea de universalizarnos a todos. Y que todo parezcamos sacado de una fábrica. Y de que todos... Eh, Peinados igual y con la misma, Hostia, pues pues esto, una serie hecha en un barrio en Barna, eh, con gente ahí, con su chanda, con su cosa y tal, la ves en Colombia, pues claro, porque es que esa historia, porque está hablando de algo muy de verdad, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, eh, bueno, cuanto más a la raíz vas, más exportable es, eh, creo. Creo que si no se ve enseguida el modelo de, fact de, de, de fabricación, ¿no?
0: Sí, lo que iba a decir era que mmm, algunos de los éxitos mayores del cine español de los últimos años, tanto en thriller, en plan eh, Grupo 7, que era muy sevillana, como comedias, ocho apellidos vascos, es, era muy, muy de vascos. Es, yo creo que es un poco. <tose> Un poco la clave. Y en. Eh, si te digo la verdad, yo vi Merlí en Netflix uh -huh. estando de visita en Barcelona. Ah, mira. <ríe> yo bueno. Sí, estaba una semana pasando año, año Nuevo en Barcelona y no sé por qué. Pensé, me habían hablado mucho de Merlí y dije, mira, me la voy a poner un qué poco para, para meterme. Y sí, sí, esa es una. También me, me llamó mucho la atención, que es algo que también pasa en Aude, esa, esa esa fluctuación entre catalán y, y español. Supongo que nos llama mucho la atención a los que estamos fuera de Cataluña.
1: Claro, es que ahí está normal. Eh, yo, yo soy catalano pensante y catalano parlante y en mi casa hablamos catalán, pero, pero en, en mi grupo en el colegio en Moncada yo era prácticamente el único que hablaba catalán. En este fin de semana quedé para comer con, con gente de mi barrio toda la vida de Moncada y en la mesa eran los dos idiomas todo el rato y, y, y yo siempre lo, bueno, lo vivimos con mucha naturalidad, la verdad.
0: Y, y, y es verdad que han aumentado el número de matrículas en la carrera de filosofía por la... Por la
1: eso oímos eso y leímos. Lo que pasa es que tampoco sabemos cuánta gente abandonó la carrera en el primer año al darse cuenta de que eso no era Merli.
0: No, no hay un profesor como sí, Merli. Aburridos. ¿Qué tal tú en la universidad? ¿Tú has, has terminado la Bien, carrera? Bien, no
1: he terminado, no he terminado. No, Yo estudié... Es difícil. Sí, es difícil. porque... Y no por falta de motivación, ¿eh? sino porque tu carrera profesional te lleva hacia un lugar que si estás robando en Segovia no puedes presentarte un examen en Barcelona. ¿sabes? Pero, pero me encantaría seguir. ¿Estudios y literatura? Y es... Sí, literatura. Literatura. Eh, literatura secas, porque gente me dice catalana, castellana. Digo, no, estudios literarios. Es la antigua literatura comparada, que básicamente se estudia la literatura por contexto, no por lenguas. Eh,
0: no elegiste la carrera por las salidas. Como, como Paul tampoco. La ni para elegir. hacerme
1: rico, no, no. no. Sino para, para saber más cosas del mundo y. Y de hecho espero algún día volver a matricularme y luego estudiar otra y seguir leyendo y, y me interesa, me interesa, la verdad es que me interesa.
0: O sea, que ¿eso sí lo tienes en común con Paul?
1: Sí, y creo que también es eh, tiene mucho que ver con mi trabajo como actor o ya no sé si como actor, sino como, como creador o como... me, me gusta saber de dónde viene nuestra tradición literaria, me gusta saber por qué seguimos contando el mismo tipo de historias, quién las ha contado antes, de qué manera, cómo se cuentan en según qué lenguas y contextos. Eh, también pensaba que cuanto más hubiera leído, mejor sabría interpretar a personajes y más referencias tendrías, y mi inteligencia emocional se ampliaría y mis conocimientos. Y luego mentira, no. luego acción, no me sale, me he equivocado. Pero, pero bueno, yo me lo paso bien mientras lo hago. Mm.
0: Creo que hay que vivir para tener inteligencia emocional. También. Creo que llega con una edad. Y digo creo porque no tengo la menor idea de momento. Claro.
2: No te ha llegado a ti, ¿no? <risa> no, 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 me ha llegado. No, qué eh,
0: De hecho, he leído que, 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 que quieres llegar a ser director de teatro en ¿no? algún momento.
1: Bueno, no, no, no sé si de teatro. De hecho, de teatro es un formato que me da muchísimo miedo porque me parece tan difícil. Eh, pero sí que... Sí que estoy seguro de que me, me, me gustará dirigir. Eh, no sé si me atreveré o tendré la oportunidad o no sé a qué edad me va a llegar esto o si querré que me llegue joven o no. Pero yo creo que es una, un paso, bueno, es una pulsión al menos que yo tengo y creo que es un paso muy natural en el actor cuando te han dicho muchas, muchas veces cómo tienes que hacer las cosas, y muchas veces estás de acuerdo, pero la mayoría no, eh, pues llega un momento que dices, ahora lo cuento yo, como yo quiero, y ahora pongo la cámara aquí porque creo que tal, y ahora... Y a lo mejor lo haré peor que el que me dirigió, pero, pero hay una pulsión en mí de querer contar cosas.
0: Esto me lo decía Candela también, que ella, es, ella se siente muy bien siendo la, la herramienta de otros directores, pero también estaba deseando ahora va a hacer una serie y ponerse a dirigir y contarlo ya como ella mm. quiere.
1: Y, y, no, y no tengo las capacidades y ¿sí? ni tengo los conocimientos. O sea, yo es que ahora mismo dependería totalmente de un director de fotografía porque no me saldría el eje todo el rato. ¿no? O sea, es que eh, creo que tengo que aprender muchísimo, incluso ponerme a estudiar, pero, pero sí que tengo la pulsión, o si sea, estoy en rodaje. Y voy pensando, esto lo haría diferente, o esta decisión, o esto esto me gusta. Bueno, me sale, o cuando veo una peli pienso, ¿por qué has puesto esta música, tío? ¿No? O sí, o oh, qué guay que hayas puesto. O sea, que pero
0: también es un poco
1: crítico, ¿no? Sí, soy muy exigente, pero creo que eso es lo que me mantiene de pie, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hace que no me canse y que, y que, y que quiera más. Y... Sí, soy, soy un tío ambicioso, sí. ¿Y
0: no es frustrante? Todo realidad?
1: el rato, claro, sí. Claro, y expectativas igual a frustración, <risa> eh, pero la, el trabajo está en aprender a, a gestionar la frustración, ¿no? O convertirla, convertirla en un motor de ganas para aprender otras cosas, o, o no fustigar. O sea, también hay el, el síndrome este que nos pasa tanto. Ahora a mí me pones una secuencia de hace cinco años y es que no la quiero ni ver de la vergüenza que me da. Y probablemente en ese momento me gustaba, ¿eh? Pero claro, vas creciendo y vas aprendiendo cosas y dices, madre mía, ¿pero esto, ¿a quién convencí con esto? <risa> Y... <risa>
0: yo creo que es sano eso. A mí me pasa con, lo, con los artículos que yo escribo. Claro. Y vuelvo tres años claro, después. Claro. Bueno, vuelvo un mes después.
1: Por eso después no me, me gusta volver, ¿eh? No me gusta... No me gusta volver a, a ver las cosas que he hecho. Incluso hay cosas que, o sea, las veo... Te juro que hay cosas que las veo por respeto a mis compañeros y por nada más. Porque no digo, pero ¿para qué si te vas a poner de mala hostia? Y ya lo has robado, ¿no? Y ya está. Y tú no... Con Al final... Eh, no, no tenemos tanto control sobre lo que hacemos en el audiovisual, los actores. Los bueno, actores. en el teatro tampoco, ¿no? Pero en el audiovisual específicamente, uh -huh. que te pueden montar la toma anterior con la toma 3, con la toma 4, y ahora te pinchan otro, ya te ponen música, ahora no sé qué. Y ahora, es que estamos a merced de, de tantísimas cosas. O sea, tú tienes una capacidad de decisión en, en la construcción de tu personaje, pero incluso estás dirigido. Y hay momentos en los que estás ejecutando directrices en las que estás en contra. Pero dices, bueno, yo ya lo he peleado, había dicho he mi opinión, me están diciendo que no, pues a porque al final hay un director, ¿no? Pero o una directora pero pero sí hay, hay muchos filtros hasta que eso y está montado y y, y no, no, no podemos decir tanto al final
0: y te lo comes no... sí
1: pero guay o sea ya sabemos a lo que se juega pero 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 sí sí que hay que pasan, hay muchos filtros
0: vamos a saltar a cuéntame <risa> eh, de cuéntame hay algo que me gusta mucho que es tu relación con Ricardo Gómez, eh, <risa> mi amigo. porque él me lo contó, con Ricardo hemos hablado muchas veces y, y me dijo que, con, que contigo fue, tuvisteis amor a primera
1: vista. Eh, yo estaba saliendo del camerino, o sea, es que claro, todo viene de lo mismo, o sea, Nao Albed ya estaba en Cuéntame y ya era súper colega de Ricardo y, y a mí mucha gente me decía, con Ricky te llevarías de puta madre porque sos muy iguales, porque no sé qué, no sé qué. Y yo el primer día que llegué ahí a, a rodar, estaba en el plató, salí del camerino, él salía del suyo y me dijo, eres Carlos, ¿verdad? Y yo, sí, hostia, encantado, ganas de conocer. Decimos esta cosa de, del Bronx que hacen los jovencitos, ¿sabes? Como de hacerse el cool Y, y me dijo, ¿venes a comer? Y dije, sí, tengo libre, venga va. Y ya se puso mano a mano a comer conmigo, ya nos echamos unas risas y hasta ahora.
0: Muy bien. Y de hecho, o sea... Te, quedas, te quedabas en su casa sí, sí,
1: sí, sí, sí mucho rato yo al principio, pues claro, pues un chaval de 20 añitos que va a Madrid a rodar, cuéntame, pues me pillaba hostales, eh, yo dormí en tantos sofás de peña, de, de catalanes de, de gente de aquí, de Ana Castillo de Julián de, Mulíns de, de quién más, dormí en casa de tanta gente tío eh, bueno, de, de nada cuando estaba que haciendo teatro teatro, hubo un momento que ya con Ricardo éramos muy colegas y me dijo, tío, tú no te pagues hostales, vente a mi casa y y yo, pues, pues ay pues, pues, gracias.
0: He leído de aquella época de una entrevista que decías, desde hace año y medio no tengo tele. ¿Y esto?
1: Bueno, pues desde hace ya, pues, cinco o seis años. ¿no? Igual que <risa> no Ahora sí que tengo una tele, pero...
0: ¿Lo decidiste? Por pues, eh,
1: pues, pues no, porque tengo un proyector en casa y la tele no la... Y el proyector, pues, pues va conectado, o sea, tiene como... En las plataformas y no sé qué, pero no... Pero la, no, la no, tele lineal no, no... No, no la consumo mucho, la verdad. Y lo que quiero consumirlo, pues con ordenador me pongo las noticias. O escucho mucho la radio yo, tío. Soy una persona de radio. Voy todo el día con la radio. 24 horas. Uh -huh. eh, muchísimo. Y es mi canal de información, la verdad. Más que la televisión.
0: Muy bien. Vale. Pues vamos a pasar a Menri, Sapere Aude... Venga. Me parece una, un buen momento. O sea, me salto cosas porque es que si no, gente que viene y va, que, que por cierto me gusta mucho, era un personaje eh, muy luminoso me, sí, y, ahí, y, ahí, y ahí trabajaste con Carmen Maura por primera vez. <ríe> por primera dos, vez, dos, sí. Dos de, o sea, por primera de dos veces. Pero sí, vamos a, a Merlí que nos quedamos sin tiempo. Eh, la segunda temporada. Vamos directamente. Venga. Mm, ¿Habéis rodado con COVID, no?
1: Hemos rodado con COVID. Sí, el COVID cre retrasó cre creemos,
0: el rodaje.
1: Creemos que el COVID es, es, es verdad, ¿no? Es, es, es cierto. Sí, sí, yo no, no soy nada negacionista. No, no, esto viene, como, esto viene por, por una broma de, sí, sí, antes, de, de antes, oyentes. Sí, sí. Eh, no, no, claro que, claro que existe. Claro que sí. sí, hemos rodado con COVID, de hecho, el rodaje, o sea, de hecho la situación retrasó el rodaje un par o tres de meses. Eh, yo me tuve que ir a terminar un rodaje que estaba haciendo fuera... En Italia y, y, y luego, bueno, si sí, rodamos en agosto, septiembre y octubre, Merly sí.
0: El rodaje de Italia, perdón, un, un inciso, ¿era Leonardo? Sí. Eso, ¿Eso ya está rodado?
1: Eso está rodado y a punto de estrenar, que es el el mes que viene.
0: Vale, a ver si luego da tiempo a pasar. Bueno. Merly cómo, ¿y cómo es rodar con COVID? Además, es que estaba, estaba viendo los dos capítulos, el, los dos primeros de la temporada, y hay tantos extras. Sí. Yo pienso, en toda esa gente tiene que hacerse PCRs... ¿Eso vale dinero? O sea, es muy fuerte.
1: Sí, eh, bueno, hay todo un diseño... Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es rodar con COVID? Un horror. Pero como cualquier otro trabajo con COVID, no me imagino... Yeah. Bueno, si, tú, si trabajas en casa solo siempre, pues no te ha cambiado mucho la movida, pero es que si cualquier otro trabajo
0: es un horror, ¿no? Y se ralentiza... Eh,
1: se ralentiza todo muchísimo, eh, es muy agudante, rodamos en agosto en Barcelona con un calor brutal y vestidos medio de invierno y y mascarillas y test todo el rato y bla, 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 bueno, lo de, o sea, quiero claro. decir, no, no, no me voy a, mi, a victimizar, o sea, hay muchas otras profesiones que me dan más pena que la mía, uh -huh. eh, o que me parecen mucho más eh, frustrante este tipo de condiciones de trabajo. Y respecto a lo que comentabas, pues hubo un diseño de, 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 de riesgos y de protocolos que, que asume una empresa de riesgos laborales y que concibieron unas medidas para, para tener un entorno seguro y, y bueno hay muchos protocolos y muchos muchas cosas a la hora de entrar y salir y las comidas y separaciones y distancias y, y bueno y raro muy raro
0: vale aquí va el spoiler los no spoilers y ya has visto los dos primeros capítulos ah. eh me parece muy fuerte, muy fuerte el giro. Me parece muy guay, pero bueno, vamos a hablar de ello. Eh, Paul contrae el VIH al final del. Bueno, lo, en realidad ya, lo, ya, ya, ya era portador de VIH, descubrimos. Mm -hmm. Por el personaje de Navalvet, que, que me hace aún más gracia. Sí. Tu hermano de tu primera serie sí. te ha pegado el VIH. ¿Quién en, le va a decir? En, eh? en Manly. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue recibir esos guiones? ¿Te, te avisaron antes? Te avisaron lo descubrí
1: cuando... yo, tío. Lo descubrí yo eh, mucho antes. Antes de rodar, Merlisa de 1. Sí, sí, mira, y además ya venía
0: de, de, de la idea estaba
1: preconcebida. Incluso hubo un momento en el que se planteó, bueno, plantearon, yo no me voy a incluir ahí porque yo no tengo, repito, capacidad de decisión. Eh, pero pero se plantearon incluirlo en la primera temporada de esa Pereaude. Uh -huh. O dar una pincelada o tal, y al final se decidió posponerlo pues, todo a la segunda pero hubo una primera versión de guión del capítulo 1 de Merlisa Pereaude 1, en el que yo vi algo raro. Y yo, que conozco mucho las maneras de escribir de Héctor, le dije, ¿esto qué es? Nada. ¿Perdona? ¿Esto qué pasa? No pasa nada. Y yo, hay algo que tenga que saber, que tenga que empezar a interpretar, algo que ya quieres que tenga en cuenta, porque luego no me vengas con que... Claro, con algo que luego... Pues este tipo de cosas, ¿no? Que hay cosas que son actuables, hay cosas que no, pero... No te preocupes, no te preocupes. Entonces yo le hice una pregunta y me dijo... Bueno, y me lo contó. Eh, sí, me lo contó y, y yo ya, ya rodé en Merlisa de 1 sabiéndolo.
0: Lo cual tampoco es ideal, porque Paul no lo sabe. Paul no tiene ni idea. No, y tú, pero... En realidad no tienes por qué saberlo.
1: Sí, por eso me dijo tranquilo, no, tal. ¿Crees
0: que influyó de alguna manera?
1: Bueno... Mmm... A mí me gusta saber las cosas, sí. Creo que la información es poder, sí. Y sí, hicimos una primera temporada muy luminosa y muy optimista. Y claro, luego el jarro de Agua Fría es más gordo. Ya. Yeah. ¿no? Porque, porque lo ves venir, que se quiere comer el mundo, que lo quiere todo, que quiere disfrutar, que quiere conocer gente. Entonces tú lo has visto tan luminoso en la primera temporada y tan propositivo y tan líder y tan tanta, que cuando pasa esto en el capítulo 1 de la segunda, la caída es más gorda, ¿no? O el susto es más grande. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que sí, que me... A mí me gustó saberlo y, y trabajar desde, desde ahí, sí. ¿Y
0: cómo te, te, has, te has informado mucho? ¿Te has preparado mucho?
1: Pues todo lo que he podido, la verdad. Y supongo que sí. has
0: descubierto cosas. Que sí, no porque,
1: porque era, yo era un completo analfabeto.
0: Esto pasa mucho.
1: Sí, sí y, me, y, y, y cuanto más sé más me sorprende. Eh, que decir, si yo que, que me gusta leer, que me informo políticamente, que estoy al día de la radio, de la tele, que he estudiado un poco, no tenía ni puta idea, o sea, ya... En... Que es alguien inquieto y que lee. Yo me acuerdo que le dije. Em, o sea, yo le dije a Héctor cuando, cuando pasó esto y yo lo descubrí y le pillé esto. Le dije, Paul tiene el SIDA? Y me dijo, ¿Por qué dices SIDA? No, no tiene, tiene el, SIDA? el SIDA. Y yo hice, Bueno, a ver. Y me dice, No, no, bueno, a ver, no. O sea, pero tú, tú, tú no tienes ni puta idea. Y yo dije, Vale, pues no tengo puta idea, cuéntame. Y luego yo me he documentado mucho, no es lo mismo tener el VIH que tener el SIDA, que es la enfermedad que se desarrolla de un virus que no se trata, ¿no? Eh, es muy interesante saber cómo no estamos en los años 80, creo que es chulísimo hablar de esto en el 2020, donde somos una generación donde no se nos ha educado a, en esto, tío. O sea, nosotros en la escuela nos han enseñado a poner un condón en un plátano, ¿no? Típica clase que te hacen de educación sexual, pero no te hablan de nada. Eh, Quiero decir, si generaciones anteriores a la nuestra han crecido con el miedo al VIH e incluso al SIDA, ¿no? En un momento donde no había medicación y contraer el SIDA era una sentencia de muerte porque no había ni paliativos, ¿no? Eh, pero nosotros somos una generación que ya hemos crecido, como que en esto está medio controlado y ni se nos ha contado muy bien la movida ni, ni se nos ha informado bien. Y, y yo ahora, cuanto más he sabido, yo, yo he hablado con chicos que son VIH positivos, eh, he estado en contacto con asociaciones que, que lo tratan y que... Y que bueno, y que, y que hacen charlas, y, y he leído y he hablado con médicos. Y cuanto más sabes, más, más ganas tienes de, de hacer pedagogía con esto y de, y de hacer una labor de difusión y de... Primero, para, para que la gente sepa de qué va la movida, para que sepan que la gente ya no se muere y que no es un diagnóstico de, de, de muerte súbita ni es una sentencia de muerte, y también para, para, para ser consciente de todo, ¿no? Y para, para saber en qué punto está y que, y que esto sigue existiendo y que... Bueno, creo que es que es chulo, la verdad. Eh, también tiene que se hable de esto.
0: También tiene el VIH un estigma que yo creo. Esto lo digo sin saber por eso lo he visto sí, sí. los dos primeros capítulos eh, que trataréis es el, el estigma de vergüenza de tal que supongo que Paul pasará por ese por ese. Proceso. Y esto
1: es muy importante. Yo yo te digo, eh, cuanto más he hablado, más me han contado, más sorprendido me quedo y, y, a, cada, y a cada dato menos estigma tengo, ¿no? O sea, yo ahora mismo no tengo ningún estigma, ¿no? No, no, no estoy estigmatizando nada de esto, pero, 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 wow, está en otro lugar, tío, y hay, y hay que hacer una, una difusión brutal de estos conocimientos porque, porque la medicación está tan adaptada, o sea, y tan, tan avanzada, que tú te puedes convertir en indetectable, intransmisible. Y no pasar el virus a nadie, pese a que lo tengas, y podrías incluso tener relaciones sexuales sin preservativo y no contagiar a nadie. Así está a día de hoy la movida, según tengo entendido, y si nadie sí, me corrige, sí, ¿no? Yo, yo estoy muy eh, entonces, wow, claro, esto yo no lo sabía y tantísima gente no lo sabe. Entonces,
0: es
1: muy chulo el me punto gusta de partida. Mucho,
0: Me gusta mucho cómo está rodado eh, Qué guay. todo ese shock, ¿no? O sea, <ríe> no guay. sé si, si, si lo, lo planteaste de forma distinta, pero veo como la cam. Cambian, cambian los planos de repente como hay más planos aberrantes no sé si, no sé si mirasteis eso me lo estoy inventando
1: bueno, miran ellos, yo, repito yo, yo interpreto lo que me dicen y, y, pero sí, era una, es una propuesta de dirección por parte de Fitel, director eh, eh, yo me acuerdo que él tenía, tenía él tiene unos guiones como más chiquitos se imprime una versión en lugar de tan grande más peque y me acuerdo que cuando traía, traía, traía el guión del capítulo 2 él ponía en la portada ponía, Paul está en una burbuja lo tenía como, como, sí, como subrayado, ¿no? Uh -huh. Y él quería hacer esta idea de que, de que el capítulo dos entero es una borrachera, ¿no? Es una, una como una cosa muy claustrofóbica, muy angustiante, desde que todo, todo el capítulo 2 pasa en un día, es desde que está en el médico en el, la primera secuencia hasta que llega a casa por la noche y confiesa con Millán y se, de, se desahoga um, y le cuenta la movida. Pero, pero bueno, sí que tiene esta sensación angustiante y es, por supuesto, una propuesta del director
0: se pega mucho la cámara a tu cara, creo
1: sí sí, 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 sí. Yo me acuerdo que había, había, había planos, había secuencias de rodar que eran un poco incómodas porque yo tenía la cámara aquí con objetivos muy angulares y, mm. y a veces no veía a los actores porque tenía la cámara delante y me hacían mirar a marcas o directamente no mirar. Y me, me decía, confía, confía. Y, y, y yo tenía el vice de, de confianza que creo que está, muy bien. que está muy bien.
0: Por contraste, he leído que dice Héctor que es una temporada luminosa, que es algo que no sé, no sé si...
1: Sí, sí, yo creo que, que se toca a fondo muy pronto para, para empezar a salir hacia arriba, ¿no? Y, y de hecho creo que la lectura de la temporada es una desestigmatización del VIH, ¿no? Eh, y creo que, que, que lo que le pasa a Paul, la manera, la manera que tiene de gestionar esta noticia, que al principio no negaremos que es un jarro de agua fría, eh, termina en un punto muy diferente en cómo empieza la temporada.
0: Qué importante, porque yo creo que es una otra de las claves del, del fenómeno Merlí mm. y, y ahora el spin-off es... Como ha tratado un montón de temas muy, muy importantes de forma muy natural esta serie.
2: Uh
0: -huh. eh, pues vamos a ir. a ir acabando. Eh, no, quiero hablar, creo que quedan unos minutos. Quiero hablar de Alguien tiene que morir. Ah, Que es una, una serie que también está muy bien. Está oh, muy bien. Mm, y que tu personaje es súper interesante.
1: Es chulo, eh. <risa> Lástima que me maten y no me pueden hacer un spin-off, eh. ¿Cómo? Lástima que me matan y no me pueden hacer un spin-off, Ah, Al final,
0: sí, sí. <risa> No, es que me estaba acordando de la escena en la que te, te, te intent se intenta matar él y...
1: Ah, y chula, no. chula, difícil. Eh? Eh,
0: ¿Cómo te preparaste ese personaje?
1: Eh, pues, pues, eh, pues trabajando mucho con Manolo Caro y con Alejandro Speicher, que es mi amigo, actor estupendo, y era mi vecino durante la producción. Estábamos viendo el mismo edificio. ¿Dónde se rodó? En Madrid. Uh -huh. o se rodó en Madrid hace un año y pico. En, en la Madrid de la prepandemia, justo. Y... Mmm, y bien, bien, pues pues, pues intentando entender eh, el contexto y, y, y cómo era este tipo de gente de esta clase social tan concreta, de este círculos tan concretos, y, y currando y estando y intentando estar. Al final es lo que te digo, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo de preparación, pero al final luego el curro va a estar ahí disponible y atento y jugando y, y, y mirar los ojos que tienes delante.
0: Y el Leonardo, eres Salahí.
1: Salahí. Que es Dime,
0: amigo de Leonardo. Sí, que sí. Es ¿Cómo? lo habéis rodado en inglés?
1: Sí, en inglés, en inglés, sí, sí en inglés. ¿Y
0: qué? ¿Por, pues bueno, va, eh, no eh, puedo escribir su cara. No, muy bien, muy contento,
1: muy contento. <risas> eh, pues, pues me pasó una cosa muy divertida que me dijeron. Una ¿No serie de inglés y yo, ah, claro, yo sé mucho inglés y llegué ahí, claro, eran todos británicos, el director de fotos, el director, los actores, no entendía nada. Porque claro, luego están los acentos, ¿no? Y una cosa es el inglés que tenemos nosotros de turistas y la otra es que se pongan a hablar de cine y de cosas, no sé. Pero aprendí muchísimo inglés y al final me sentí muy muy cómodo currando en otro idioma, la verdad, y muy bien acompañado, y Aidan es estupendo, y Freddy Highmore es estupendo, y, y la gente que hay en la serie es estupenda. Y, y yo interpreto a Saraí, que es como un, un chaval de la calle, una rata callejera, que, que, que termina siendo un discípulo, un, una mano derecha, un ayudante de Leonardo da Vinci.
0: ¿Y tenían una relación...
1: No, 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 no. es una, una especie de relación eh, platónica, como una idea de, como una especie de muso, sí que es verdad que al fin que, que la relación parte de una admiración de la belleza por parte de, de Leonardo hacia mi personaje, pero, pero es una cosa como más eh, metafórica.
0: Muy bien. Pues no sé si... ¿Me quieres contar algo más? <risa> ¿O te mío, a... ¿para qué quieres preguntarme? <risa> es que me, es, siempre acabo así y... y sí,
1: tú bueno, quieres... te contaré. Esta de la entrevista tomándome la que llevo estas barbas horrorosas porque estoy preparando una nueva cosa, un nuevo personaje que no te puedo hablar y o entonces sea, no te lo puedo contar personaje Pero con porque si alguien dice ¿Pero qué haces este con esta barba tan ridícula? Es por curro que me han dicho no te la toques hasta abril que ruedes y ya veremos qué hacemos con tu barba
0: Bueno, estarás acostumbrado a esos cambios porque... Sí,
1: me gustan un poco, me gustan, sí me parece Te ayuda bien.
0: a meterte en el personaje
1: Y a ellos a verme en el personaje también
0: Muy bien, pues eh, nada, muchísimas gracias por esta conversación igual, pues Me así. ha encantado, me estado a y me ha contado muchísimas cosas de lo que es ser actor que... ¿Listo?
1: <risa> eh,
0: ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Con eso voy a terminar
1: ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Pues pues eh, mira, dentro de 10 años me veo profundamente interpretando los personajes que me apetece y formando parte de los proyectos que me interesan y, y espero que sea así y espero que, que cada vez pueda hacer cosas más chulas y, y donde, donde me sienta más cómodo y y asumir responsabilidades, que es algo que no, que no me da nada de miedo, y me veo tranquilo y feliz y guapísimo y, y tranquilo. Muy bien. Seguro que se cumple. Qué guay, gracias. Muchas
0: gracias, Carlos. A ti. Carlito Cuevas,
1: Carlito Cuevas. Carlito, Carlito, Carlito
2: Cuevas. Carlito, Carlito, Carlito Cuevas. Carlito, Carlito, Carlito. Cuevas. Carlito, 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 Carlito.
0: Pues eso ha sido todo en esta nueva sesión Golfa. Como había prometido, estáis escuchando la fantástica canción de Macalo y Colquín versión Carlos Cuevas de la Dilla Rusa. Con este temazo os dejo y nada, gracias por escucharnos. Eh, espero que estéis suscritos, ya sea en Spotify, Evox, Apple Podcast, YouTube... Creo que no hay más. Eh, dejadnos comentarios si podéis, por favor, dejadnos comentarios, decidnos todo lo que os parezca, si es bonito, si no es bonito. No hace falta, no lo podéis quedar para vosotros. Gracias por escucharnos y hasta la próxima sesión golf.
2: Castigo, hay que castigo, tengo 20 tacos y al sigo. me flipa los nabos, también los sigo, comparto una chat y con el viejito. Estudio filo, estudio filo, la profe ataca, me mola un rico, ignora mi quieto y mi granpito. pero con un robin me baño solito. Carlitos Cuevas... Carlitos Cuevas Carlito, Carlito, Carlitos Cuevas Carlitos... Cuevas.